0: こんにちは「カンドラの森」のの住人ユーリーですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですちょっとぎこちなくオープニングになりましたけど、えー、理由はですね今日はえっ、ー、とですね何にも台本なしで語る回これ2回目になるんですけれどもちょっとそれでやってみようかなと思っています。手に語るよシリーズカンドラの森の住人ゆりにとっての没入ドラマとということです、えー、前回までね皆さんの人生ドラマというのをご紹介していたんですけれどもあのー、ご紹介しているうちにですね私も自分で喋りたくなりまして私はどちらかというと人生ドラマというよりなぜか理由はよく分かんないんだけどすっごく没入しちゃって何周もしちゃったよっていうドラマが。いくつかあるんですねそれをね、今日ちょっとね、語ってみたいなぁと思っています。はい、ほぼ台本なしでいきますので、どうなることやら、多分今回はエンディングもぐだぐだだと思います。それでは、よろしくお願いします。ということで今日は私のハマった没入ドラマをご紹介したいと思います没入ドラマですよもうなんかね私ぐーっとハマってしまうともうその世界にどっぷりってなっちゃうんですよね昔ねあの小さい頃果てしない物語っていうミハエルエンデの本ありますよねあれにねどっぷりハマったことがあってまさに没入状態もうあれね、何度読んだかわからないんですよねで。学校から帰ってきて、あの土曜日はほら半日だったりするじゃないですか。ご飯食べてからずっと読み出して、真っ暗な、真っ暗になるまで読んでるっていうね。なんかね、ずっとその世界にいたくて、それを読み続けるっていうことをよくやっていたんですよ。で、どうやら、カンドラも同じことが起こっていて、そう、一回そのね、最初から最後まで見ました。どうしてもこの世界から抜けたくなくて、2週目、3週目と言ってしまう。でなんでかなっていうのがよくわからない。別に推しが出ているから没入するとは限らないし、うん。なんかね、不思議なんですよね。共通項があるのかって言われると、ちょっと微妙だったりして。まあそんなドラマをですね、今日は紹介していきたいと思いますが、まあ、定義として一応ね、3回以上見ているドラマにしてみました。そうするとね、何作あるんだろう今、リストだけ、リストだけね、えっ、ー、と、台本はないんですけど、リストだけありますが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12作品ありますね。これ、サクサクいかないと、すごい時間かかっちゃいますね。はい、今日はその私の没入作品、12作。ちょっとご紹介をしていきましょう。ええー、と、私がハマった順に行きます。なので作成ね。なんだえっ、ー、と制作年順ではないですね。まあ、ただ若干そうなってるところもありますが、えーとですね。まず、一番最初にハマったカンドラというのはえ、九天女官チャングムの誓いだったんです。で、これがあのー、もう何回見たかわからないんですよね。NHK とかいろんなとこで放送があるたびに私見てまして一番最初に見た韓国ドラマかつ一番最初の没入ドラマになったわけですこれねなんで見始めたかというとたまたまなんですよたまたまテレビつけてたら NHK でこのドラマをやっていてでもう当時結婚してたんですけど夫と「へえ韓国のドラマなんだふーん」って言ってでも韓国のドラマっていうイメージはこう私たちにとっては冬のそなたなわけですよ。で、これは歴史ドラマですよね。えーって言って、こう初めて見るその韓国の、なんて言うんでしょう、その歴史ドラマの昔の雰囲気っていうんですかそれが日本と全然違うじゃないですか、服装も。それにすごく興味がこう持ちまして、で、ちょうどね、放送していた回が、チャン・グムが宮廷女官じゃなくてあの医療の方に医療をやっている方ですねもう後半だったんですよでその時にあのチェ・サン軍っていうその悪役で出てくるキョンミリさんですねあのチェ・サン軍っているんですけどだんだん追い詰められていくシーンなんですよ悪役がでちょうどそこを見始めた時にあこの追いい詰められ感がが面白いと思ってこうチャングムねどんどんどんどんその形成逆転していくわけですよでこのチェ・サン軍が最後追い詰められるんですけれどもその追い詰められた方の悪役のその最後のシーンがものすごく印象的でなんかねもうその光景がというかそのシーンが目から焼き付いて消えなくなっちゃったんですよね。わこれはすごいなと思って、どんなドラマなんだろうと思って最初からまた見始めて、で、さらに面白くてハマって2週目、3週目と。<笑>あのー、何回も何回も見ましたね、これ。で、またさ、あの、ちにさんですよ。ミンジョンホさん。<笑>チャングんをね、ずっと支えていく素敵な男性なんですけども、またこれが私初めての韓国俳優さん。なんて素敵な男性なんだろういや。こんな人、日本の俳優さんにいるのかって思いながら見てましたね。でこの知事人さんとイ・ヨンエさんに、あの、すごく惹かれて、本当に何周見たかわからないというで。またね、この音楽がね、すごい、あの、印象的で、もう料理を作ってるところとかさ、チャチャンチャチャチャチャンチャンチャンチャンチャチャチャンっていう。もう耳から離れない<笑>えそんな何が良かったって言われるとよくわからないんだけど多分チャングムがいろんなその困難を乗り越えていくっていう爽快感も良かったんだろうなと思うんですよねでまたイオンエイさんの笑顔も素敵だったしで後から気づいたんですけど後半に出てくるチャングムの友人にハンジミンさんが出てるんですよねでそれも後からして、その、えっ、ー、と、チャングムのお友達、ハン・ハンジミンさんが演じてる方っていうのは、なんかすごく好感持てるキャラで、私も大好きだったんですけど、ああ、あれがハン・ジミンさんだったんだって、後から分かった時のこの驚き、こういうのもまたいいんですよね。はい、ということで、チャングムの誓い、なんか伝わってます。なんか伝わってるか全然分かんないな。なんでよかったのか。うん。そそうそうだから、あとあの韓国料理、まあ、それも昔の料理なわけですけれども、その料理の多彩さというか、うん豪華さというか、なんかそういうのもすごく面白かったのかな。チャングも面白かったですよ。本当にね、この作品好きでした。ということで、これ本当にこれ全部12作、伝わんのかな<笑><笑>まあいいや続けていきまましょうで、ま、たちょっとしばらく経ってからハマったのが、えー、このね「太陽詩人記」ですね。太陽詩人記。ペヨンジュンさんのねあの日本でもかなりプロモーションしましたので見た方多いんじゃないかと思いますけど音楽がさ,さんなんなですよね私ねこれねあのなぜ見ることになったのかというと、まあ、知らなかったんですよこの作品のことね。たたまたま仕事でちょっと新宿を歩いていて、で、あの、紀ノ国屋書店ってあるじゃないですか、新宿に。で、あそこの、なん、なんて言うんだろう、あの、建物に、こう、垂れ幕のようにガーッとなんか、下がっていたものが、あの、太陽詩人記のキャラクターだったんですよね。デカデカと、あの、ビルの上から。ヨン様がですね、タムドックの格好したヨン様がですねぶわっと下がっていてで多分その横にあのムンソリさんとイジヤさんもあの同じようにこう垂れ下がっていたわけですけれどもこのねピヨンジュンさんがめっちゃかっこいいなと思ってでたまたま一緒に歩いていたあの仕事仲間の男性も「いやーこれ男から見てもかっこいいよ」って「冬のそなたのイメージないよね」なんて言いながら「いやこれはどういうドラマなんだろう」って。と、その nhk での多分初放送というのをもうずっと見ましたね。これはね。本当私大好きで。まあ、ファンタジー。まあ、あの一応ね。実在の過去の昔の王様。の話なわけですけれども、かなりファンタジーが入っていてで。またそのね、ヨン様の姿がかなりかっこいいというか、うん。それにすごく惹かれましたね。ヨン様の立ち振る舞いと、あとその映像がとても綺麗そして、あとはもう、文句なしの音楽。もうやっぱり被災石さんですよ。素晴らしいですね。で、またストーリーがね、あのー、対応、詩人鬼4つの神という、その詩、あの、何て言えばいいんですかね、これ。<笑>風と火と土と水とでいいのでしょうか。えっ、ー、と、まあ、そういった、その司法をね、神とした、あの、文化ってありますよね。あれがいっぱい出てきて、うん。で、また、その、悪役もね、非常に<笑>、これ本当に伝わるのかな反心<笑>して面白いのかって。そう、悪役、チェミンスさんが出てくるんですよね。またこれがね、もう分かりやすい悪役でさ。またかっこいいんですよ、チェミンスさんがで。その、かなりこのお金をかけたといわれる対応詩人機、今、大作なんですけれども、お金かけてるだけあって、非常にその、戦闘シーンであるとか、あの、馬に乗ってるシーンであるとか、そういったものがものすごい迫力なんですよね。であとの,の方で結構いくつか韓国ドラマの歴史ドラマというのを見てるんですけどあの日本の大河ドラマと比べても戦闘シーンがめっちゃ茶ちいっていうのが<笑>私の感想なんですよあの。ファジョンっていう歴史ドラマがあるんですけどあれすごく面白かったんですがあの中国の方から来るあれ何と戦った拘巾と戦ったのかなシーンですよね。で、戦った、そのすごい大戦争だったはずなのに、馬がすごい少ない<笑>盛り上がんないねと思いながら見てたんですけど、この対応詩人記は違うんですよね。もう圧倒的な迫力。うん。ということで、これ伝わんないね本当に。<笑>やっぱり台本書いた方が伝わるのかなまあ、とにかくその対応詩人記のこの空気感っていうのかなうん、そして、ペヨンジュンさん、あと、イジアさんがすごかったしで、ムンソリさんもね、この一番最初見た当時、ちょっとムンソリさんの、なんて言うんでしょう、魅力がよくわからなかったんですけど、後からこのムンソリさんはものすごいね、ベテラン女優さんだっていうのがわかって、でこう改めて見てみると、ムンソリさんがこう、演技する、なんて言うんですか、あの、このキャラの葛藤、それがすごく現れていて、本当にあの、人間関係もそうですし、そのストーリーラインもそうですし、どっぷり浸かりましたね。で、このドラマ、ラストが結構、ね、なんて言うんでしょう、まあ、見てない方がいるとあれなので言いませんが、えっていう終わり方するんですよね。うん、もうちょっとラストこわってほしかったっていう意見が多分多いんですけど、それであっても、ラストがこけても、私は、あのどっぷりつかるドラマは何回でも見ますうそれまですごくのめり込むことができるどれだけ没入できるかっていうのがキーになってるので最後こけてもまたあの時の楽しかったその前半を見たいまた戻るんですよね。<笑>ねえそしてこの「太陽詩人記」子役時代にはパク・ウンビンさんとかユスンホさんとかね出てくるのでそれも本当にあの若かりし頃の彼らが、うん、<笑>とても素敵で多様詩人気はねもう何度見てもいいですよいやただつぶやく回になりそうですねこれ<笑>はい次行きましょう、えー、次はですね次はまったのは「木工号」ですねハジオンさん主人モさんちチ,チャンプさんのこれも歴史ドラマですそうなんですよ私ここまでずっと歴史ドラマしか見たことなかったんです木工号まで。で寄港後これ私実家に里帰りしてた時に誰か見てたんだよね多分亡くなった私の父が見てたんだと思うんですでうちの父もそのリダイアした後ですねなぜか韓国ドラマにはまって最初は私と一緒で歴史ドラマから見ていったんですねおそらくやっぱりチャングムとかそっち系から入ったんだと思うんですけど NHK でやっていたのでそこからどういうわけかまあ歴史ドラマが本当に。まあ歴史がうちの父大好きだったので、韓国の歴史にどハマりして、ねえ、もうね、ありとあらゆる放送される歴史ドラマは全部見たんじゃないんですかね、うちの父。すごい勢いで見ていて。で、その中で見ていたのが気皇后だったんです。まだね、6話とか7話とか、ちょうど、あの、スンニャン、ハジオンさん演じるスンニャンが、あの、女性だとバレて、えー、だから貴公公の時はこれ元ですね中国元に連れ去られてしまうというところから見始めてあーこれ面白そうってまたね忠人,人もさんかっこいいんですよ。<笑>あのワン・ユーというあの古魚の王様を忠人もさんが演じてでハジオンさんは。あの、すんにゃんっていうね、あの、断層してるんですよね。ちょっと訳あって追われてるので、あの、女性じゃちょっとダメだっていうことで、あの、断層してるんですけど、それがまあ女性だとバレてっていた時のね、そのハジオンさんがめっちゃ綺麗なんですよ。いや綺麗だなで、そして、えっと、玄の方の、えっと、皇帝を、若い皇帝をチチャンクさんがやっていて、またチチャンクさんが可愛いんですよ。でね、これも太陽詩人記と同じでかなり壮大なストーリーで、中国でもなんかロケしたみたいで、本当に冒頭のシーンとか、あの、貴公吾、ハジオンさん演じるスンニャン、ヤンですね、本名は。ヤンが、あの、元の皇后になるっていうところのシーンから始まるんですけど、すごいんですよね、迫力が。<笑>なんだろう、ああ、でもこれ、太陽詩人記って、共通してるのはこの迫力と音楽音楽もいいんだよねうんあとはその映像が綺麗とかそういうところで没入するのかなこれもほんとずっと好きで51話あるんですけどこれもすごい勢いで、うん、繰り返し見ましたねでやっぱりそうですね、あのー、悪役か、かやっぱ悪悪役役出てくるんだよね悪役ここで出てくるのがあのヨンチョルという何、あのー、て言うんでしょう有力豪族といえばいいんでしょうか皇帝に使える進化側なんですけどものすごい権力持ってるんですよね。でそしてその後に出てくるのが、まあ、その娘のタナシルリっていうもともとチチャン・ウクさん演じる皇帝の皇后なんですけどこれもワルで,でそしてその。え皇太后、えーと、皇帝のお母さん。これ、本当のお母さんだと思う義理のお母さんになるのかしらえっ、ー、と、あ、おばさんになるのかちょ、ちょっと忘れちゃった。<笑>そういうね、悪役がとって、こうね、最初、あの、味方なんだけど、だんだんこう、あの、関係が悪化してて悪役になったりとかするんですが、悪役がね、すごくいいんです、これ、また。うん。でみんな綺麗だし、迫力あるし。っていう感じで気稿号はキャラクターも立ってるし今見るとね本当にいろんな俳優さん出ていてあの皆さんがご存知のね何て言うんでしょう脇役俳優さんがもうたっくさん出てるんですよこれはね本当に面白くて今ももう一回行こうかなと思ってるところでただ51話見始めるとね私数ヶ月寄稿号付けになっちゃうので<笑>なかなか踏み切れないんですけどねうーん気行後はハマりにはまってまず OST を初めて買った作品になりましたね音楽がとても良かったのででそしてその後初めてここから現代ドラマに入りましたというのも忠臣吾さんにまずハマったんですかっこいいってで忠臣吾さんが出ているその現代ドラマというのがたまたまテレビで放送されて「愛する運動っていうやつだったんですけどあのまあベタなドラマなわけですが、まあ、記憶喪失があったりとか生き別れ的な話、うん、あの王道の韓国ドラマだなと思ったんですけどあのそれをね初めて見たんです現代ドラマを。これもまたね面白くてでその後何作か主人公さんのを見ていったんですけどある日突然ちょっとふっと気づいたんですよね。気候をね、何周かしていくうちに、ちちゃん奥さんかっこいいなって思い始めて。でやっぱりあの、ちちゃん奥さん演じるタファンっていう王様がね、皇帝がね、だんだん変化していくっていうのがすごい、あの、リアルで、ものすごい演技力だなと思ったんですね。で、ちちゃん奥さんにもハマりだして、じゃあちょっと現代ドラマも見てみようかなと思って、ネットで調べて、悶絶したのがザ, K2 のビジュアル<笑>ザ・ K2 で主演を張ってたちちゃんうくさんがあまりにもかっこよすぎて「えな何これ?」ってこれ本当にあのタファンでヘラヘラしていたちちゃんうくなのって思っていやめっちゃかっこいいじゃん。えザ・ K2、でしょあとヒーラーこの2つのビジュアルが死ぬほどかっこよくてこれは見なければ。思ってであの「CS で放送されたザ・ k 2に行ったんですね、はい、でこのザ・ K2 も私の没入ドラマになりましたこれ最初ねスペインかでロケをしていてそのシーンから始まるんですけれども何でしょうねこのちょうどその「愛する運動」とか見た後だったので最近のこれスタジオドラゴンだったんですけどスタジオドラゴンとかそういう人気の,あのヒットメーカーを生み出すような制作会社が出すその最近の流行りのドラマというのはこういうものなのかっていうのもね実感したんですよねすごいその映像美とか音楽の良さそして構図っていうんですかね見せ方がすごく上手映画みたいって思ってねえチャンクかっこいいでしょそしてこのザ・ K2 に出てくるキャラクターで町チャンウクチャンウクたちはその若いパートなんですけどあのチャンウクと恋仲になる役をユナがやってるんですがそのユナのお父さんがチョ・ソンハさん演じる大統領候補なんですよね。でその大統領候補の妻で、あのー、お家がとても裕福ですごく権力者であるっていう女性がいるんですけどその女性をソン・ユナさんが演じています。でこのソン・ユナさんとチョソンハさんがねまたいいんですよものすごく。でソン・ユナさんどこかで見たなと思ったらあのホテリアですねホテリアで。えー、とペヨンジュンさんと共演してあれ違うかあいいんだペヨンジュンさんと共演しているいた女優さんで、まあ、だいぶねあの年齢も上になったもののいや素晴らしい何て言うんだろうものすごく怖い女性なんですけどちょっとこの弱いところがあるっていうそのマダムのね<笑>素敵な。ところに私はやられましてですねで結構チャンウクとの絡みが多くてでこの K2 のその,その一つの、ね、シーンが、あのー、ソンユーナさんがちょっと少し傷ついてスプリンクラーの雨に打たれているシーンがあるんですけどそこにチャンウクがそっと無言で傘を、ね、刺してあげるんですよね実はこのシーンがものすごくよくって。今でも目をつぶるとですねありありとそのシーンが<笑>浮かんでくるんです。ザ・ケイ k e はすごくアクションも多くってでまたあの騙し騙されみたいなあの計略もすごく面白いんですけどそういった映像の見せ方が非常に面白いのとあと音楽がいいのとうんあのもうとにかくねあそうだね私が没入するドラマってこうシーンが思い浮かぶ後々で、ねあの後々にこう思い返した時にシーンが思い浮かぶっていうの結構ありますねすごく何か映像的に印象に残っていて、まあ、だから私がその世界に入ってるかのように没入してっちゃうんだなってうんでチチャンクさんのドラマチチャンクさんのファンで、まあ、どんなドラマが好きですかっていうと、まあ、ヒーラーが出てきたりっていうことが多いとは思うんですけども、ザ k2 を上げる人ってあんまりないのかな？っていう気がしていて。でも私はちちゃん、お子さんのベストドラマはザ k2 だと思っていて、まあ、これは完全に好みの世界ですよね。きっとね。<笑>そう、あの推しが出ているから没入できるとは限らないんですよ。これうんだから、その時没入していたとしても、2週目、3週目とずっとその世界にいたいと思わないっていうかね。推しが出ててもなんだけど、ザ k2 は？これは特ちちゃんンクさんのドラマ、まあ、気候語もそうだったんですけど、気候語はもともとちゃんおさんは好きで見始めたわけではないのであの、何度でも見たいって思うものは、そういうシーンが思い浮かぶぐらい、私の何か脳内に刻まれちゃったものがあるっていう、まあ、そういうドラマなのかもしれませんね。で、そうこうしているうちに私はちちゃんクさんにどっぷり使っちゃったんです。チャンオクさんの作品を見ながらいろんな作品ね見ながらだんだんそのドラマのことが分かってきましたとそんな時にですね実は私このポッドキャストを作る一つのきっかけになった人というかまあ昔からポッドキャスト私ずっと好きでいろんな人の聞いていたんですけどもそのポッドキャストの仕掛け人というふうに言われているあのプロインタビューーの早川洋平さんという方がいらっしゃるんですけどまあ、ちょっと,お会,いもしたことお会いしたこともあったりとかしてあのお話もできるあの知り合いなんですけどねでその早川洋平さんがブログで「あの韓国ドラマすごいと面白い」と。で何が面白かったかって言ったら「トッケビと,とミセンだ」って言うんですね。早川さんがおすすめするんだったらこれはかなり面白いんだろうなと思って。でまずね最初に、ちょうど多分、チチャンクさんにハマってた頃に、ミセンかなんかが放送されたのかな。で、ミセン見てみようと思ったら、これがまたやっぱり面白くて。ねイソンミンさんと、イムシワンさんと。いや、面白かったなと思って。じゃあ、なんか次トッケビ、あ、なんかテレビで来るわと思って。じゃあ、ちょっと録画してみよう。で、トッケビ見始めたんですよね。最初ね、あの、俳優さん、婚姻って書いてあって。婚姻なんかあの？あんまり聞き慣れない。その名前だったんです。私の中ではあなんか珍しい名前だなと思ってっていうか変な名前って思ってました<笑>で。それで始まった時ってあのトッケビって最初。あのまあ、パリの風景まあ、パリじゃないんだけど、あれあの撮影はまあ、パリとされてる風景があったりとか。あと時代劇っぽく出てくるやつとかがありますけど、そこではね。あんまりね。実はかっっこいいと思ってなくてうーんなんかみんな紺乳さんのことかっこいいっていうのも見かけたことはあるものの、まあ、調べてみた時ね「トッケビはすごく人気だというもののこれどこがそこまでみんな面白いと思うんだろうって第1話を見てる時はそう思ったんですうーんうーんと思いながら、まあ、とりあえず第1話全部とりあえず見てみようと。なんかこのまま離脱しそうなんだけど、あのー、最後まで1話は早川さんの手前もあるし、とりあえず1話を全部見てみようと思ったら、これこの前も話したばっかりですけど、もう前回聞いてくださった方はもう一回聞くことになりますが、あのー、カナダの方にね、えー、行った時の姿ですね、スーツ姿。いやめっちゃかっこよくない急になんかすごいかっこよくなったんだけどでこのスーツ姿とあと前回流させていただいたステイウィズミーですねあの曲がめっちゃハマってしまってあっと<笑>これで面白くなっちゃったんですよねでトッケビはもうね何も言うことないですすよよわかりますよねハマるのハマ<笑>、まあ、らない方もねもちろんいらっしゃってこれ面白いんですけどあのその後私婚姻さんにガツッとハマっていきましてポッドキャストもね「婚姻沼、ま、より愛を込めて」というポッドキャストも作らせていただきまして何回か配信をさせていただいてで好きなドラマー特集みたいな感じでアンケートを取りますとこの「トッケビを選ばない人もいるんです。面白いよねここでで初めて知ったんですよね。同じ推しを推していたとしても何のドラマが好きなのかっていうのはバラバラ。これはね私の中で発見で同じ推しを推しているからといって仲良くなるとは限らないまあその何が自分に刺さってるかっていうのは全然違うわけですよね。だから、婚姻さんのファンの中でも、あのドラマはダメって言,って言い切ってしまう人は結構いるわけで、で私もあります、あの婚姻さんのドラマで、このキャラクターは受け付けないっていうのは実はあるんですよ。すごいはまったのに。面白いですよねだからトッケビがダメな人も、いるんでですよでも私の中ではやっぱり、トッケビっていうのはすごく良かったのは、やっぱり、ああ、こう、しってると共通点出てきますね、あの映像なんですよね、映像。圧倒的な映像美でしたね。こだわったアングルから、うん、美しいと思う場面であるとか、うん、あの本当に素晴らしくてで、あとは音楽ですよね。やっぱり音楽と映像っていうのは切っても切れない、あの私の中での没入の、うん、ポイントなんでしょうねで。私はもうこれにはまりすぎて、うん、でその後あと、婚姻さんにはまって婚姻さんの映画をスクリーンで見たいと思ってあのご存知の方も多いかと思いますけど日本にはあのドリパスという、えー、投票サイトがありまして映画のね。で、映画の投票をして上位に行くと、まあ、いろんなシアターで上映がされると。で、東京だと秋葉原のね、UDX シアターが多いんですけど、ここで婚姻さんの,その映画を初めて見たんですよね。シアターで,でこれはすごいなって思ってでふと思ったんですよ「待てよ」でもトッケビも相当じゃない?」って「トッケビの映像もえらいすごいんですけど」と思ってこれをシアターで見たいと思ったけどドリパスではあのトッケビはないのでドラマだからしょうがないよねないんだと思ってでそこからちょっとずーっと実はモヤモヤしてて「トッケビをシアターで見てみたいトッケビを大きな画面で見てみたい」って。でとある時に、えっと、その韓国映画を上映するというところでちょっといろんなイベントやろうかなとこれでコロナでできなくなっちゃったんですけどヒョンビンさんのファンのメインの方とちょっとお友達になりまして実際に会っていろんなお話をした中であの気になること聞いたんですね。実は愛の不時着あのヒョンビーさんの,、ね、あのファンですからあの愛の不時着をミニシアターで上映するっていう企画もあるにはあったんだとでただその愛の不時着の上映をそういうところでしてよいのかというのを、まあ、ネットフリックスであるとか、まあ、そういったところに確認をしたらダメだとまああの本当に単なるプライベートでそういうものを上映して楽しむっていう楽しみ方もあるんですけどあの大っぴらにそのシアターを借りてねみんなを集めてやるっていうのはダメだと言われたあそうなんだってでもそうやって「上映してもいいですか?」って聞いて返事が返ってくるんだふーんって思ったんですねで「あじゃあトッケビももしかしたら聞いてみればなんかあるかも」って思って。で私あのもうトッケビどハマりしてましたから日本版のブルーレイを持っていたんですで見てみたらあのコンテンツセブンさんなんですよね版元が日本はでじゃあ分かったじゃあコンテンツセブンさんに連絡を取ろうってメールをさせていただきましたそしたらこれがねお返事が来たんですよで結果として「非営入りだったら OK」「利益を出さない上映でしたら OK ですと」とえっで、じゃあ一応あの追加質問でいろいろ質問したんですけど、えっと、じゃあもし営利だったらどうかなんですけど、営利だったら韓国の元々の権利を持っている会社さんとやらない、あの交渉しなければいけない。で、これはおそらく個人では無理ですと。対法人じゃないと、えー、交渉になりません。で、そして、えっと、じゃあ非営利でやりますって言った時に、どこまでその、費用に含めらられますかっって言ったらもちろんその会場費であるとかその会場を借りる以外でもそれにかかる費用というものは普通に、えー、徴収して OK ですよと。なのでかかった費用をほぼほぼみんなで割っていただくという形で、えー、開催する分にはあのどうぞご自由にやってください報告の義務もありませんというメールをいただきましてえ、マジでって。え、じゃあこれやるしかないんじゃない<笑>っていうことで、えっ、ー、と、ちょうどコロナが若干落ち着いた頃だったんですけど、シアターを調べ始めて、で、新橋のシアターを見つけて、で、またこれコロナがね、あのー、盛り上がっちゃったり、下火になったりとかって結構、あの、激しかった時に、そう。えー、じゃあ、なんとかコロナが下火の時に第1回やろうと言って、またさらにその1年後にですね、<笑>ようやく第1回のトッケビシアターというのをやりまして、シンパシの TCC 写室ですね。言いにくい。えっと、すごいですね。トッケビの映像って、本当に、あの、テレビで見るよりも、シアターに映し出すと、この奥行きがすごい、まずは。奥行きと、あと鮮明さ黒の深さっていうんですかねいやこれは本当にシアターで見るべき作品だと思いましたねそして音楽とかあと音響ですねここにこんな音が入っていたのかというみんな驚いたのは第1話でろうそくのはせる音が出てくるっていうのを知らなかったんですよね後からね気づいてみんなでびっくりしましたよね、まあ、そういう作品として素晴らしいっていううんとっけびですねちょっと今熱く語りすぎましたけれども「まあ、トっけ火」はその映像と音楽だけじゃなくて何、うんあのー、て言うんでしょうねこの人生を感じられる奥深さがあるんですよね。それが井戸本くさん演じる死神の,その死神が、ね、死者を導いていく時にあの砂防があるじゃないですかお茶を出すところですね。あそこにいいろんんな人が来るんですよね、あのー、小さい娘ささんんと一緒に来ちゃったお母さん2人とも死んじゃったわけですねとかあの道路を歩いてて跳ねられちゃった視覚障害の人とか,か本当にいろんな死者がやってきてその一人一人の死者にいろんな人生があるわけですよ。そういうものをこう感じるっていうか優しく描き出すというのがすごくよくってで私の中で一番心に残ってるシーンは紺乳さんのシーンでもなく井戸本さんのシーンでもなく。視覚に障害のある死者が、最後、盲導犬と一緒に、えー、天国への階段を登っていく。このシーンですね。たまらないですね。何回見ても、うん、胸が締め付けられるというか、感動で、うん。そういう、その良さがね、ケビにあるんですよね。で、何回も見ちゃう。<笑>はい。そして、あと、パクチュンホンですね。あ、もうその辺はやめとけって感じですけど、私、あの、パクチュンホン推しなので。<笑>彼にはね、あの、彼の美学があってですね。で、そして、あの、ビョンチョルさんね、すごいいい声なんですよ。あの、トッケビシアターやりたいなと思ったのは、あの、第1話で出てくる、あの、パクチュン本ンが高らかに叫ぶところがあるんですけど、あれをシアターで聞いてみたいっていうね、あの、この辺にしときますね。あの、だんだん変態になってくるので。<笑>まあいいや。はい、ということで、トッケビでした。なんかまだあるな。1、2、3、4、5、6。ちょっと7さから、これどう、ちょっと1時間で終わるんでしょうか。<笑>ちょっと巻いていて、ね、でまあトケビすごいなって思ったあと次にハマったのが「君はロボット」ですねこれソガンジュンさんの主演の,あの、まあ、天才科学者であるお母さんがいましてその息子を素眼銃でしさんんががやってるんですがお母さんその息子と生き別れてしまったので寂しくて作った息子そっくりのロボットっていうのもソガンジュンさんがやるわけですよ。この2役が良かったですねでこれはねあの私もう結構前からオンラインで英会話のレッスンを受けていて週1なんですけどあのフィリピンの女性の先生なんですね。でその方もすごい韓国ドラマ大好きでこれ。あのこのドラマすごくいいよって言ったのが「ああいうヒューマン」っていうあのドラマだから「君は人間か」っていうタイトルなんですねもともとなぜか日本のタイトルは「君はロボット」になっちゃったんですが「あの君,は君も人間かか,君も,間か、ね、君も人間か」っていう「ああいうヒューマン」っていうこれねすごくいや君も人間かのタイトルの方がすごいぴったりくるんですよねとにかくその人間よりもとても共感できてしまうんです。このソガンジュンのロボットに。これがね、あのそのロボットが一途で切なくてですね。そしてここにあの伊集院雄さんが出てくるんですよ。あの秘密の森とかにも出てきてるね。伊集院雄さんがそのソガンジュンのロボットの方と本物のソガンジュンの方と、あのソガンジュンの方って変だな息子の方とあのよく。あの絡むんですがこの集院さん演じるキャラクターとロボットとのそのブロマンス的なものが発生するんですけどこれがまた素晴らしく良い。でイジュニョクさんのビジュアルが私は「君はロボットのイジュニョクさんが最強だと思ってます、ね、あのサバイバー」とかにもねイジュニョクさんすごいかっこいい姿で出てきますけどあれはまあほら役どころがまあまあまあねあんな感じだったので「君はロボット」はね本当に役としてもうん、ビジュアルとしても最強ですでここでイ・ジュニョクさんに興味を持ってで実はイ・ジュニョクさんって「秘密の森」っていうドラマに出てるっていう,そう秘密の森をずっとみんなからおすすめされていてふーんって思ってたんですけどイ・ジュニョクさんが出てるって知ってあじゃあ見ようと思って秘密の森に行ったんですねでそこからチョスーンさんにあの惹かれていくっていうこのケースなんですけど、まあ、とにかくねこの「君はロボット」この。切ないというかあの純粋な素眼順純,純粋な目をした素眼順やられます何回でも見ていられますねストーリーとしてはうーんっていうところが結構あるんですけどなぜかもその素眼順と移住力だけで最後まで見られるっていうドラマですねはいそして次がですねこれはまたとっけびから勘違いで見るようになった王になった男ですであの何,で何が勘違いかというと出ているキャラクターがあの勘違いで私「トッケビで井戸奥さん演じた死神の過去の、ね、キャラクターえっと過去っていうか何て言えばいいんですかね「トッケビって、ね、転生する前とかなんかそういうの出てくるじゃないですか。でそのの自体キム・シンをまあ結局のところ処刑してしまった王様若か,し若かりし頃の王様をえっ、ー、と名前が出てこない<笑>彼えっ、ー、とキム・ミンジェさんでしたっけ間違えてたらごめんなさいで彼がすごく素てでで彼あの私ずっと彼のことをトッケビで見たあのミンジェ君をヨジングだと勘違いしていたんですよでそして勘違いしたまま今度王になった男が放映されるっていうのが出てきて「余神宮」出てきて「あこれ見なきゃ」って。で見始めてすぐ気づいたんですけどねあ違うって。<笑>でもあの一番最初にまずはチャンヒョクさんが「亀苗」で出てきてそこの余神宮の演技がもうたまらないぐらいゾッとするぐらいまず、あ、あの悪い悪い世者の方でしたのでね。<笑><笑>すごいんですよもう「ヨジングの迫力でこれでまずあこれは面白いなと思ってでその後に出てくるまあ与神く君今回その王様とえっ、ー、と旅芸人の2役でしたので旅芸人の方の与神宮君のこのプラスオーラがただならぬというかものすごくグッとくる役どころでも1話からどっぷりでしたねでそして王妃の伊勢音さん儚くて、でも芯が強くて、高貴でね、もうまた可愛くて。ニセオンさんとヨジングくんのこの恋模様とか。そして、ヨジングくんのその、まあ代わりに王になった男ですから、代わりに王様になるわけですけど、この側近たちとのブロマンス。えー、このストーリーも良かったですし、で、私の大好きな悪役たちももう半端なく良かったですし、で、やはり映像ですね。やっぱり映像なんだな。美しくこだわった映像。今度はその壮大なる自然の中でどんどんとこう、あの、撮るというね<笑>、すごいシーンが結構いっぱいあって。この映像と、そして音楽ですね。そう、だから、えーとね、気候号、ザ・ K2、とっけび、王になった男。これ全部 OST を買いました。でこれもヨジングくんに本当にハマりましたね。で、王になった男はもう何回見てもいいっていう感じです。どこかで配信されると、そこで見るって<笑>。そんな感じですね。で、そしてヨジングすごいって思っていた時に、あの、ケーブル,ーブルテレビ系で来たのが、怪物。いやー、このヨジングくんはまたすごかったですね。もうとにかく、ハラハラするような展開、まあ、私がちょっと苦手ななんて言うんでしょうあの、まあ、猟奇殺人系ではあるものの次どうなるんだろう次どうなるんだろうっていうその展開であるとかそのヨジングくん演じるすごいその何てていうんですか複雑な性格の人間うんあのそれがまた面白いですし誰もがみんな怪しいっていうのも面白いしでまたシンハギュンさんのこの危機迫るというか。すごい演技なんですよね。で、また映像もかなりね、あのー、こだわりがあって、うん、それも素晴らしかったし、音楽も良かったし、そう、怪物も OST 買いました。ということで、この怪物は、そんな何周もするものなのかっていう感じはするものの、なぜか何周もしてしまうという不思議なドラマで、新ン、琵、ジ神宮、そして数々の名キャラクターたちですね。この胸厚なブロマンス的な要素も入っていて、うーん、何でしょうね、ぐっとくるんですよね、怪物って。どうしてなんだろうな。なんかね、ちょっと時間が経つと、どうしてなのか説明できなくなるんですよね、この怪物の魅力って。まあ、今怪物っていうとね<笑>あの最近カンヌで受賞したそっちになっちゃいますけど私はこっちの「怪物」が好きでございますはいでそして次ですね、あのー、次にハマったやつはね天気が良ければ会いに行きますですでねこれはもうもちろん「君はロボットで素晴らしかったソガンジュンを見たいということで見始めたんですね素眼銃くんのドラマもいくつか見たんですけど実は感想できなかったやつもありますあの、それくらいやっぱり私は、あの、推しが出てるからっていう理由で没入はしないんだなと思いましたけど、で天気が良ければ会いに行きますわ。まあ、これ、ポッドキャストでもご紹介させていただいておりますが、ねなんと言っても、この、祖願純が田舎のね、古民家っぽいようなところでカフェをやっていて、そこにあの、本とかも置いてあって、コーヒーを入れてくれるという、このシチュエーションですよ。ああ、もうこんな人生いいな、みたいな。あの、もうそれだけ、それ一択でずっと見続けられます。<笑>私的にはここに出てくるパクミニオンさんが結構タイプで、うん。あの、パクミニオンさんは割と好き嫌い、激しく別れる女優さんなのかもしれないんですけど、私は結構好きですね。で、ソガンジュンさんとパクミニオンさんのこの空気感、空気感っていうのもすごく好きだったし、うんこれはもう、言葉がいらないというかなんて言うんですかね全て私のツボをついてきた作品ですねこれはもう今すぐ見ても没入できる自信がありますはいソガンジュンさん2つ、えー、ヨジングくん2つチチャンウクさん2つという感じであのー、そうですねジュン推しだから推しだから見ましたって言ってまたハマれるっていうのは結構幸せなことで<笑>なかなか3週以上見るドラマってそうはないのであのそういうふうに、ね、あの出会えるっていうのは、嬉しいことですね。さ残り三作品です、えー。次はですね、シーシュポス、はい、秘密の森のチョスンさん主演の。これも割とお金かけて大々的に作られた。jtbc の確か何周年か、十周年か、なんかあの、そんな記念作品だったんですが、あの視聴率的にはこけた。と聞いていてますで割と酷評されていて、あのー、私はものすごく悲しかったですでも。なぜなら私は3週以上してるからです。<笑>あのー、何が良かったんだろうね。諸汝さんの代表作は当然秘密の森ですし、他にも映画でね、あのー、クラシック、えっと、ラブストーリーですね。とかあの本当にドラマでドラマ以外にも映画ミュージカルで素晴らしい活躍をしていらっしゃるでも私が没多分そのタイムリープものでもありますしその設定が面白いということと。あと、チョスンさんが演じたキャラクターのハンティスルというキャラクターが私好きなんでしょうね。多分ね、複雑な人が好きなの私。<笑>めんどくさいの。めんどくさいキャラクターが結構好きなのかもしれませんね。で、そのチョスンさんめんどくさいんだけど、パクシネちゃんがまあ未来からやってきてすごい一生懸命頑張ってるの。で、それをね、だんだんだんだん,だんこう、うん、あの気持ちがほぐれていって、あの、一緒に協力しななががらやっっってていいいくくうそのの姿がすごく良かったんじゃないのかなまたパクシネさんがすごいんですよ。もしかしたら私ねその戦う女性とか独立してる女性とかかっこいい女性が好きなのかもしれないんです。で自分が多分そうありたいと思っていてだからこうして見てみるとあのチャン・グムもそういうパターンだし「太陽詩人記でイジヤさんが演じた。ののもそうだし t h、ね、ザ・ k 2ではソン・ユナさんの方が本当に好きな女性で、うん、でもトッケビと君はキミアロボットはなかったんだよなで王になった男は伊勢音さんがよくって怪物もそこまでないかまあおじわさんが良かったかなみたいな感じはありましたがそうだねでもねやっぱりパク・シネちゃんの戦う女いやめっちゃかっこよくって好きなんですよね、そういう女性。そういうすごいタイプの女性と、すごいタイプの男性と、この主人公二人のキャラクターがもう本当に好きだったし、なんて言うんですかね、パクシネは、かパクジネちゃんの役は、その未来からやってくるんですけど、そのずっと頑張って、その過去に行こうとしている、その、なんて言うんてううでででしょうねねねストーリーリも別で描かかれるわけです、ねなんかね、一緒に旅してる気分になるんですよね。そういうその、うん、楽しさっていうのかな楽しくはないんだけどあの切実なのでねこのキャラクターにすごく同化できるっていうのも多分没入するポイントなんだろうなと思いますその共感であるとか、うん、多分納得してるからなんでしょうねそのストーリーとか雰囲気に。いや多分このシーシュポスは納得しない人もいたんだと思いますよ。あのまあ、某雑誌でね酷評されてるのも見ましたしめっちゃムカつくんですけど何も雑誌で叩かなくてもって思ったんだけど<笑>まあでも誰が叩こうとですね私はシーシュポスが本当に大好きで、うん、でこのシーシュポスが、まあ、監督版が残念ながらあの出なかったんですけど韓国のその韓国版が違うえっ、ー、と監督版を出そうとしたそのダウムのカフェのメンバーが、まあ、結局何て言うんでしょう、えっと、そういう円盤はね出せなかったんだけど監督脚本家チョスームさんパクシネさんに、えっと、メッセージを送りたいということで集めたんですよメッセージをみんなから。で私もね出させていただきました。本当に素晴らししいいい作品をありりがとうみたいな、まあ、お拙い韓国語であの送りましてそしたら、それを冊子にしてくれて、プレゼントと一緒に、えー、それぞれの方にお渡しくださったんですね、そのカフェの人たちがね。でそしたら、チョスンさんはどうやらそれをもうあっという間にもうすぐ開けて大喜びしたと聞きました。嬉しかったですね。いや、なんかだって本当に良かったんだもん、チョスンさんの演技も、シーシュポスの。だから、私、それ本当に伝えたくって。うん伝えられててかっったなって思いますきっと私の、あのー、文章もね読んでくれたんだろうなと思ってますはいでその後ですねなかなか没入ドラマンなかったんですけど私の解放にしね<笑>もうどれだけ没入したか皆さんご存知ですよねはいあのー、最初はソンソックさんに落ち2週目でイミンギさんのね、あのー、キャラにはまりということでこれもなぜなのかはよくわからないんですがなぜなのか全くわからないけどそこから抜け出せないドラマですね多分そのキム・ジオンさんがね演じていたミジョンという役と私が少し重なるのかもしれないなっていうところが結構あってうんで、まあ、彼女ほど人生絶望してるわけではないんだけれどもそういうことを考えるっていうのがよくわかるというかどちらかというと20代ぐらいまでに似たようなタイプではあったので、なんかすごくそういうの共感そうするなと思って。だから私自身はもう40代に入ってぐらいからはだいぶ解放されてるんですけど、バ<笑>ンしてるんですけど、えっと、結構20代、30代までっていうのは割と屈折していて解放されてなかったっていうんですかね。だからなんかその葛藤がすごくわかるんですよ。キム・ジョンさん演じるミジョンのね。でまたそのミジョンの句詞に対する接し方というのが非常によくってこのコントロールしないんですよね酒を飲むのを止めないここがこの解放日誌受け入れるか受け入れない受け入れられないかのなんだろうあの不明にななったよような感じがしますよね、うんまあ、そんな私の解放日誌今でも大好きで。いやこういう風に言ってしまうとまた見てしまいそうなんですが今、えー、とこのシナリオ集を買ってるので、あのー、クシとミジョンの私の好きなシーンから、あのー、定期的にセリフを書き取っています<笑>ドラマ見ながらこれがなかなか楽しい作業で勉強になりますはい私の解放日誌でしたさあこれでラストになります、えー、ラストの作品はこの前も、えー、がっつり喋りました「ハピネス」ですハピネス。パクヒョンシクさんとハンヒョジュさんのね、えー、ゾンビっぽいドラマ。<笑>ゾンビではないので<笑>、ゾンビ系ドラマ。この前、3週目を終わりまして、4週目行きたかったんですけど、もう、他のドラマ録画でた、ま、録画が溜まってるので、泣く泣く終わりにしました。はあ、もう本当に、やっぱりこれもキャラクターですね。白クヒョンシクさん演じるキャラクター、ハンヒョジさん演じるキャラクター、このキャラクター2人が、もうこれ1回ね、ポッドキャストでは随分語りましたけど、非常に、うん、すがすがしいキャラクターで、大好きですね。で、この2人が大好きだということと、やっぱりところどころ出てくるハピネスな瞬間、もうそれを描いている、その映像、構図というのが、まあ、そうですねこれ解放日誌のとこでも言い忘れましたけど解放日誌もそうなんですよねあの構図すごく考えられた構図が出てきてそれを見るとはっとこう私の中で心に刺さるんですね何のセリフもないんですけどその風景とか構図だけでぐさっと心に刺さってくるこれがねなんか不思議だなと思うんですよねうーんだからこの「ハピネス」ゾンビ系でね、パニック系なわけですけど、その中で感じるハピニスというのが私の中でこうサクサクサクサク刺さってくるんですよね。でその時のハンヒュュ・ハンヒョジュさんの笑顔、パク・ヒョンシクさんの笑顔、それが見たくて見てるのかもしれません。で、あの、ハン・ヒョジュさんね、やっぱり素敵で,で、今回のその、えっと、セボムというキャラクターも本当かっこよくて、ね、あの私の中でかっこいい女性が好きっていうポイントにバッチリハマっているというかねいやもう大好きですあそんなこんなで今だいぶもう1時間近くなりましたねやっぱりちょっと長くなっちゃいますねあのこれが私の3回以上見ているドラマえー、チャンクムの誓い対応詩人記気,気候号ザ・ K2 トッケビ君はロボット王になった男怪物天気が良ければ会いに行きますシーシュポス私の解放日誌ハピネスでございましたはい疲れました<笑>もう今日は長かったので、あのー、曲の紹介はちょっとしないことにします OST はねうんあのー、随分語ったので満足ですでも伝わった<笑>勝手にあの特にチャングム対応詩人気あたりは何にも伝わってないような気がするんですけど、まあ、でも好きってそういういいことだとだ思いませんあの自分は何かその私は私自身で生い立ちもそうだし何て言うんでしょう、えー、と性格もそうだし今の環境とか経験とかなんかそういうことにそういうことが土台にあってそこにうまくハマってくるドラマが没入ドラマになるわけですよねまあ人生ドラマといっていいかもしれませんけどそれってやっぱりお一人お一人私以外の人たちはみんな違うわけで私が今ここで没入してる没入してるって言ってもこれふーんでみんな終わると思うんです<笑>でもしああ私もそれハマったって言ってもハマった理由は一緒じゃないと思う、うん、なのでハマった理由が似てるっていうのはあったとしても完全にその組み合わせが同じって人はいないと思うしだからこそ皆さんからこれが好きっていうのをポッドキャストでねアンケートの回答でいただくっていうのは私にとっては非常にエキサイティングっていうかなんだろうその方の何て言うんでしょうね、えっと、人生観であるとか性格とかそういったものが出てくるんですよね。それをご紹介するのがものすごく面白くてまあだからあのこういう沼の,のポッドキャストやっていた時も同じこういうファンのはずなのに全然違う視点が出てくるわけですよそれはその方がどういう人間でどういう過去があってそれによってそのこういうっていう俳優の捉え方が違うわけですね全く同じ人なんていないですし熱量も違いますしなのでそういううん同じ韓国ドラマ韓国俳優であっても皆さんの個性が出てくるというのが私にとってはとても楽しいんですだからこのポッドキャストやってるのかなと思っていますそして、まあ、そういった気持ちをかきたてて没入させてくれる韓国ドラマえー、素晴らしいなと毎回思いますもうね私以外にも何回も繰り返してるドラマがあるんですっていう方たくさんいらっしゃると思いますね、これからもこの没入ドラマがいつ出現してくるのか私は本当に楽しみです、えー、皆さんもまた何回も見たドラマがあったら是非ご紹介くださいはい、えー、今日はここまでにしたいと思います、えー、それでは皆様また次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう